0: Full forvirring om svittevernsreglene. Regjeringen måtte ha egen oppklaringspressekonferanse. Og en yppal Biden driver nå valgkamp på Trump-sendemerker. detta er jevrogjengen onsdag den 28. oktober. Ja, Astrid Meland, du har vært på presskonferansen regeringen akkurat har holdt ikke for å informera om nye smittvernsregler, men for å få for å uppklara den forrige presskonferensen. Vad har ni funnit ut?
1: Ja, nu tror jag kanske att jag kan ha Halloween fest på lördag då. Men jeg må antageligvis kanskje fastmonter stolerne i leiligheten min og ha en meter mellom hver stol og så må jeg passe på at det er noen unge som kommer for det må være samme kohort eller samme familie. Jeg er ikke helt sikker, Anders. Jeg er fortsatt litt forvirret. Det er altså så mange regler i den koronatiltakspakken at det en kan gå i sur. Og hva
0: er det som har varit det største problemet? Hvor er den største forvirringen oppstått? Jeg
1: tror mesteparten er Oslo versus Norge. Oslo er jo hovedproblemet i koronaen i Norge. Det er, det er The Hub, det er The Center of Gravity. Det er her smitten absolutt brer seg raskest. Og det er her å se ekstra strenge regler, og det er jo egentlig fornuftig men Oslo lanserte da sine nye koronatiltak på mandag to timer før regjeringen har lansert sine nasjonale tiltak på mandag så for oss som bor her i Oslo så er det ganske forvirrende for at det, det er forskjellige regler for hvor mange du kan være sammen med i løpet av en uke i Oslo og nasjonalt <laughs> så ja, det vet ikke hvor genial denne her kommunikasjonsstrategien har vært akkurat. Det virker også som det er litt politisk prestige mellom parterne her som gjør at de ikke klarer å samkjøre seg helt. Raimondi Hansen, han har jo i over en måned nektet rettsett helsedirektoratets ønske om å stramme inn og når han først strammet inn så var det kanskje et slags tapp av ansikt for han, men da strammet den inn akkurat sånn som helsedirektoratet hadde bedt den om da laget han sin egen mix på det bare for å, ja, for å sette sitt stempel på det, slik 12. Folket er det i hvert fall, og da blir det jo enda verre å, å få samkjørt i reglene her.
0: Altså, jeg siterer uh, helseministeren gjengitt på Veggenett. Det er ikke sånn at man kan være fem ulike husstander. Utgangspunktet er at man kan ha besøk av fem, men om alle gjestene er fra samme husstand kan man gå over fem. To voksne og fire barn kan inviteres selv om det er sex sier statsrådet Bent Høie han legger til anbefalingen om maks 5 også gjelder i Oslo, men i Oslo kan man bli straffet om man er mer enn 10. Altså kompliserte regler om man blir straffet hvis man ikke følger dem.
1: <trykker> ja, det er jo det som er spesielt med Norge og kanskje motsetning til nabolandet vårt Sverige, for der er det jo råd alt sammen, mesteparten er råd Men her er det jo masse ljussinn i bildet, det er en stadig lengre covid-forskrift, for her er det jo faktisk en god del ting som er forbudt, eh, så, det, så da blir det jo kompliserte greier, man kan ikke bare eh har folk på besök här i Oslo längre nu men hvis du drar til nesodden, så näsodden så kan du <går> riskera att utstå förföljelse hvis du är eh hvis du är eller är det 6 då jag vet inte det är oafskilde regler er i sånt efter karl slags lokal du är i det privat hem så är det 5 men eh, er du en privat bursdag i et leide lokaler så er det 20 Eh, kanskje i hvert fall jeg vet ikke helt det det i Oslo og hvis du har fastmonterte stoler i det private lokale så er det jo 200 kanskje og så hvis du er utendørs med fastmonterte stoler med tre grupper med to meter mellom hver av de grupperne med en meter mellom hver av de personene, så er det 600
0: ja, nå, nå ble alt veldig mye klart for meg. Nått. En annen ting, Astrid, som vi snakket om her i sted, før vi startet opptak. Eh, dette er jo på en måte regler som eh, er tilpasset situasjonen slik den da egentlig var for to uker siden, fordi smitten har et eh, lag på, eh, på to uker. Kan det være at man liksom nå stramme inn ytterligere i tiden som kommer, eller er dette såpass kraftig at det skal holde oss frem til jul?
1: Ja, jeg er ikke sikker på om dette kommer til å hjelpe litt, det er jo alt ettersom etterlevelsen da vi har jo sett tidligere at folk ikke er så ivrige på etterlevelsen det spørs litt hvor redde oss er, og jeg tror ikke folk er redde nok enda, akkurat som du sier, så er det et legg her altså, da snakker vi om innleggelse det kommer jo typisk kanskje to uker da, etter at man har fått smitte kanskje en uke, sånn at vi jeg vil jo tro at, det, nå har jo talet bare vært helt forferdelig i, i de siste dagene, da. Og nå vil jeg tro at det, det kommer til bli bare verre og verre på innleggelser, helt det, på, på et tidspunkt snu, da. Altså, da må man man jo håpe at virka virker. det at de som blir innlagt i dag, de ble jo smittet for ja, kanskje to uker siden, da. Så det vil jo fortsette. Men vi får virkelig håpe at det hjelper. Og det hjelper jo sikkert litt, de her, her oppfordringene. Vi blir jo litt mer skremt, men Eh, regelsalaten gjør jo det litt vanskelig da. Eh, hovedbudskapet til regjeringen er jo egentlig godt og kjempeviktig. Nå er vi jo klart å, å, å stay on message her da, med å si at det viktigste er ikke fem eller ti eller tak eller husstand eller fastmonterte stoler, men det er bare det at vi de skal møte mye, mye 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 folk, at vi skal ha mer avstand.
0: Og kompliserte regler til tross, vi ligger fortsatt bestand i Europa, er det sånn?
1: Ja, det er jo noen rare land som kanske ikke registrerer covid og ikke tror på Corona da, sånn som hviterussland, men eh, smittet nivået i Norge logisk i Europa, det er, det er jo fordi at vi har vært flinke men kanskje mest av alt fordi at de har mye mer problemer lenger, lenger sør over da og vi har jo få dødsfall, altså det er jo ikke noe utfall, det er litt flere innlagte nå, det har jo gått opp smittetallet siden august, men det har jo ikke vistest på dødsfallet i det hele tatt, heldigvis, og det har ikke vistest så godt på innleggelser heller, men det har gått opp litt nå den siste uka. Ja,
0: vi får trøste med at vi da tross alt har gått når vi går in i denne, en av de mørkere vinterne vi har vært på vei in i på ganske lenge. Tusen takk til deg,
2: Joe Biden er en svak person.
0: Ok, vi nærmer oss slaget ved Armageddon, hvor... Vi skal stå til kness i våre fienders blod, eller hvordan var Per Olav, du som har jobbet i vårt land, hvordan er profetien?
3: Ja, jeg har vanligvis ikke brukt de samlingene der andre, men jeg skriver om Midtøsten, så har litt, nå snakker vi om Midtvesten og andre sånne stater, så det er litt ukjent terreng det, men jo, jeg kjenner til historien.
0: Vi får høre med, med Hanne, som er, som befinner, jeg holdt på å si, befinner seg på Armagenen, som befinner sig i Washington, det nye i Jerusalem, hvordan... Hvordan er stemningen? Ja, nå kom jeg jo rett
2: fra West Virginia, kom in derfra i går kveld, og der var det veldig, det var trussel om voldsbruk, og det var et rasseri som ble, at jeg synes bildet ditt passer kanskje helt, men vi er i nærheten av noe, ja.
0: Det er noe bibelsk over det.
2: Ja, det er noe bibelsk over det. Det er motsetninger og rasseri og konfliktnivå som er veldig heftig.
0: Hvordan har det påvirket deg nå å være i... Uh, West Virginia, en av de rødeste statene en av de aller mest Trump-løy alle statene påvirker det vad du tror om valget også?
2: Ja, jeg sa jo til deg før i sendingen at jeg, nå, jeg, nå lurer jeg litt mer på om det går i retning Trump igjen, og du spurte jeg det er, jo for jeg tror, du blir jo veldig formøt når du møter folk som bare er Donald Trump hele veien, en av dem sa he yeah, he's an ass, I love him Sant? Altså, de ser han og ser Twitteringen, og altså, sier at det syns de en del av dem. Noen syns det er kult, men mange syns også at det er ikke bra. Men han er deres rasende stemme inn mot eliten som de føler har kjørt over dem i årevis.
0: Men Per-Ola, hvis vi ser bort fra den radikaliserte Hanne Skartvedt som har, <laughs> har vært i Trump-obla i Vest-Virginia, vi ser nå at Biden ikke bare prøver å beskytte det det vi regnet som de utsatte statene, nå drar han inn på Trump-territorium i Georgia og Iowa også. Det er ganske ambisiøst å gjøre det så få dager før valget, og prøve å uh, gjenvinne stater som ikke har vært demokratiske på, på mange, mange år.
3: Ja, det er det. Det er en drist strategi. Det er nok noen i det demokratiske partiet som er litt nervøse for det, og mener kanskje han bare bør sig seg om uh, noen avgjørende vippestater der... Uh, der han kan sikre seieren der. Og så sier, ikke minst Florida? Ja, for eksempel, og Pennsylvania og noen andre. Men, og jeg ser at Trumps kampanje sier at Biden bare kaster bort tiden i stat hvor han ikke kan vinne. Men nå er det jo slik at mange, flere stater er på en måte i spill enn det vi kanskje har vært vant til. Og Iowa og Georgia er blant de. Altså meningsmålinger i Iowa viser at et gjennomsnitt av dem at Biden har en liten ledelse i Iowa, og uh, i Georgia så er det ganske så uavgjort egentlig, men det er absolutt mulig å vinne der. Og, uh, så ser det så ut som at Biden har utforsket noen av disse statene som kan vippe i demokratisk retning, mens uh, Barack Obama, som nå også er virkelig fullt ute i valkampen han går in i disse avgjørende vippestatene og er på en den, aggressive part her å kjøre hardt mot Trump i Florida, Pennsylvania, andre viktige stater. Andre gang Obama har vært i Florida nå på fire dager.
0: Ja, han og, dette har vi jo forstått snakket om tidligere, men men nå, nå driver Obama og driter ut Trump igjen. Det husker han holdt på med under en White House-korrespondent i 2011, og mange mener jo at det var da Trump bestemte sig. Hvor smart er han er det at han går ut på, på den måten.
2: For Demokraten er dette mest av et valg mot Donald Trump, og jeg tror at de, satt, de har fått, satt inn Joe Biden, en kandidat som provoserer ingen, som er en veldig sånn electable, valgbar i mitten. Og det de må satse på, tror jeg, er å liksom piske opp mest mulig av stemningen mot Trump for å få flest mulig til å virkelig ønsker å bli kvittet noe ri på den bølgen, og i det sett i det, så tror jeg at det er ganske smart. Samtidig er det, som jeg snakket om før, helt uvanlig og egentlig ganske utidig at en tidligere president går til angrep på en sittende president på den måten. Det tror jeg ikke har skjedd noen gang før, i hvert fall ikke så stark grad i nærheten av så sterk grad som det vi nå ser fra Barack Obama.
0: Nei, ja, for vanligvis så pleier de ikke tidligere presidenter å i hele tatt anerkjenne at det finnes noen motkandidat. De bare de omfavner, han kunne gått ut og omfavner bare når jeg kjenner Joe og det finnes ikke makene til, til... Men samtidig så ser vi også, og dette er jo litt interessant, fordi øh, det var jo Biden var litt mer attack dog øh, i 2008, han gikk litt tøffere på McCain, og det han var en gammel venn av McCain, og det var liksom regnet som litt spesielt at han gjorde det, mens Obama var den store sånn, bare snakket om unifying America, sånn. Og nå er de rollene å på de to.
3: Ja, det er det, og vi, ser, vi så at Biden, når han var i Georgia, nå, var, han besøkte jo det stedet der Franklin Delano Roosevelt fikk behandling for polio i sin tid, og, og snakket fint om eh, at nå måtte helden av stolen sammen, om nå måtte man lege disse, denne splittelsen i landet, og så videre, og så har du da Obama som går til... Han har virkelig kastet silkehanskene. Obama tog var jo forsiktig med å kritisere Trump de første årene. Det er de siste månedene spesielt, fra landsmøtet og utover nå i valgkampen, han virkelig har gått i striden. Og... Eh, kalte blant annet det hvite hus for liksom et, en hot zone eller altså et epicenter for pandemien og, og snakket om... Det hvite sykehus som Yngve Kvistra kalt ja, for en kommentar her <laughs> Nettopp, og beskrev inkompetansen og så videre og... og, og Kjørte hardt, så det er, det er, de har byttet roller, men det er jo samtidig slik at du har en president som har gått voldsomt til angrep på den forrige presidenten, Obama, og sagt at han bør stilles for retten og slike ting, så det er jo, går jo begge veier dette.
2: Spørsmålet er hvem som begynte, og det er det vel ikke tvil om?
0: Uh, ja, who did first blood uh, men, men så var det det som at når de gikk low så skulle demokraten gå så voldsomt high, og det er eintrykk at det sitter litt inne, men uh, Biden selv og dette merker du tydeligere nå som er der uh, uh, han uh, de kjører mer og mer offensivt på han nå som unifier en stund følte at det var bare Stem på Biden, han kan gå og snakke på en gang. Eh, nå er det veldig sånne, det er en fantastisk sånn valgkampvideo som Black Eyed Peace har laget, som heter The Love, hvor de en gammel Black Eyed Peace sang, hvor de tonsetter talene til, til Biden og viser hvordan han klemmer folk av alle farger og med alle mentale utfordringer og, og hva det måtte være. Han fremstilles veldig som liksom den amerikanske eh, bestefaren. Er det en Økning i sånn, sånn, Er det et press bak Biden nå Som er sterkere nå enn det var Bare for noen uker siden ja, Jeg
2: tror at, at demokraterne ser at det er veldig mange Tørstretter nå i USA Er jo nettopp samling Unity eh, En annen tone eh, Selv blant republikaner så mener de At det er alt for hardt Ikke sant så det er klart at det og at at Biden kjører på på den måten det så vi oss på siste debatten hvor de begge kandidatene beutfordret på hva vil du si til hvis du blir valgt til de som ikke stemte på deg, hvor Biden holdt en veldig fin sånn, jeg er alle amerikaners president, bladdy bladdy blad, ikke mens Trump bare gikk rett i angrep igjen og snakket om fortiden og hvor dum Biden var. Så det er klart at de ser nok at dette er det sterkeste kortet, faktisk. men jeg på demokratisk side er nettopp Biden som unifier. Han er en gammel mann, han øh, har mye som på de ikke gjør han til den optimale kandidaten, men akkurat detta er det kortet som de nok tror at de gjør at de kan vinne.
0: Men det er en ting som også er uh, litt spennende nå. I natt var det opptøyer i uh, Philadelphia etter at politiet hadde skutt en og drept en, en demonstrant. Det var det første jeg hørte på Norske Nyheter da jeg våkna om det. Det står mye om det i norske medier. Det ser ikke ut for mig som om det er, stod, er så mye om det i amerikanske medier. Selv ikke Foxen ut, Hanne, og dette er jo uh, et, en av de tingene jeg ville tro at Trump-kampanjen kjørte knallhardt på.
2: Ja, jeg skudde på TV da jeg vokna dag morges var veldig opptatt av å finne noe om dette, det var litt vanske Jeg fant noe på Fox etter hvert, de har nok kjørt det eh, i de tidlige morgengjøtene før jeg vokna, men det er mye mindre enn jeg hadde trodd, for jeg trodde at dette skulle liksom teppebombe alle TV-kanaler, at det var det store. Det er det ikke.
3: Det var jo, altså I dette så var det jo en uh, uh, ung... Uh, svart man som ble, ble skutt, kanskje hadde, angivelig hadde han en kniv på seg, men det var også en som hadde mental sykdom, litt usikkert om hva han var bevepnet, men det har vært en påstand det, og han ble skutt. Det var jo, det utløste umiddelbart demonstrasjoner, som da utartet mer som sånn i plundring da, i, i Philadelphia etter hvert, og det minner jo om mange av disse sørgelige historiene som vi har hatt tidligere i år, og ikke minst i Wisconsin så ble det jo voldsomme, ja, det var ikke det første som skjedde, men Wisconsin ble også åsted for veldig store demonstrasjoner, også ødeleggelser i forbindelse med de demonstrasjonene, og det var da Trump kjørte voldsomt på dette med lov og orden, som skulle da være slagordet som kanske kunne vinne valget for ham, og flytte litt av fokus fra pandemien. Men hvis vi ser på Wisconsin i dag, så har ikke det flyttet noen velgere i Wisconsin. Har en Biden en klar ledelse ifølge gjennomsnittet av målingene? Ja, så det er, ser ut som
0: alle disse... Det dreier sig bare om COVID. Trump sier COVID, 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 og Obama latteljorde han og sa at han er missunnelig på koronavirusets med, mediedekning. Og det er vel kanskje noe i det. Hanne, vad ska du videre nå?
2: I dag har jeg skrivedag, og så har jeg noen avtaler her i byen, i DC. Her er det mange spennende folk å snakke med.
0: Ja, du har bodd i DC, så du Ta, gjør gjerne noen avtaler der du.
2: Ja, jeg er jo veldig glad i denne byen, det vil jeg si. Og så reiser både jeg og VGTV-teamet til Florida på lørdag.
0: Og da treffes vi nesten, for jeg skal til, dra til Texas uh, i morgen. Ja, da treffes annen, vi nesten. <laughs> en annen gang stat fra,
3: fra konsultasjonen, uh, i hvert fall. Uh, det, er, tenkte, det, er, det er ganske interessant. Texas er veldig er spennende der også, for det er jo virkelig en rød stat uh, som du reiser til, Anders. Men det er bare slik ifølge målingen at... Uh, Trump har en ledelse på 3%. Jeg tror ikke noen av oss regner med at Biden skal vinne Texas, men det er uvanlig at det er så jevnt. Og så synes det er en annen interessant ting i dag, og det er nye tal som viser at 70 millioner amerikanere allerede har stemt i valget. Og det er altså halvparten det, over halvparten tror jeg, av de som totalt stemte for fire år siden, inkludert på valgedagen det er jo hva det kan bety det blir interessant å se vi, om, det vi i hvert fall betyr tror jeg er at vi får en rekordhøy valgdeltagelse i år det er jo alltid bra for demokratiet og amerikanerne er jo ikke det er jo relativt få som stemmer i USA sammenlignet med andre demokratier det blir høy valgdeltagelse og så blir det venstre å se hvem som drar, drar fordel av det
0: og det skal vi se nærmere på ny I, i helgen som kommer så har vi en intention om å kjøre podcast hver morgen Uh, og det blir uh, Selvfølgelig også uh, podcast hver morgen Fra, fra mandag og, uh, Til uh, overvalget Og det blir bred dekning av dette Jeg er ikke på podcasten i morgen For da sitter jeg på fly Men resten av gjengen uh, kommer til å levere uh, Takk til Astrid Melland Takk til Per Olav Ødegård Takk til Hannes Gartøyt Jeg heter uh, Anne Skjever Og vår Unifier in Chief Jeg heter Magne Antonsen
3: og er produsent